1: Hier le pape François convoquait un consistoire pour la création de 21 nouveaux cardinaux. Témoignage ce soir du préfet apostolique doulambator en Mongolie, Monseigneur Marengo, à 48 ans, il va devenir le plus jeune cardinal et reviendra sur sa petite église missionnaire. Dans ce journal également la fin de la levée de l'état d'urgence au Soudan. La junte affirme désormais vouloir créer les conditions favorables au dialogue, mais les opposants restent méfiants et puis dans notre dossier nous reviendrons ce soir sur ce schisme au sein de l'Église orthodoxe, Orthodoxe ukrainienne qui était jusqu'ici affiliée au patriarcat de Moscou a annoncé son indépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Une conséquence, bien entendu, du conflit en Ukraine.
2: Radio Vatican, le journal. Olivier Bonnel
1: bonsoir, vous l'avez entendu sur nos ondes le pape François a convoqué hier un consistoire pour la création de 21 nouveaux cardinaux, il aura lieu le 27 août prochain, le Saint-Père a choisi des profils des quatre coins du monde parmi eux l'archevêque de Marseille monseigneur Jean-Marc Aveline que vous avez pu entendre sur nos ondes, présent également parmi les figures choisies, le préfet apostolique d'Ulambator en Mongolie le prêtre missionnaire italien monseigneur Giorgio Marengo à 48 ans il va devenir le plus jeune cardinal, celui d'une petite
0: L'église est une toute petite réalité, elle est minoritaire, mais il y a ce groupe de fidèles mongols qui ont choisi avec un grand courage et aussi un sens des responsabilités de suivre le Seigneur et de faire partie de l'église catholique. Aussi, être avec en Mongolie ressemble beaucoup à ce que les premiers apôtres ont vécu, mais le christianisme en Mongolie a été vécu et pratiqué dans les temps anciens. On sait qu'avant l'an 1000, le christianisme d'origine syriaque, dit Nestorien, était présent et s'était en quelque sorte enraciné en Mongolie. Mais ensuite, pour diverses raisons historico-culturelles, après l'épopée de l'Empire mongol, la pratique chrétienne a littéralement disparu et la tradition bouddhiste tibétaine a prévalu. Donc en fait, pendant de nombreux siècles, le christianisme n'avait plus été expérimenté. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau populaire, on croit que le christianisme est quelque chose de nouveau, venu de l'étranger ces dernières années être avec en Mongolie est donc un très grand don et une grande responsabilité que je ressens, pour laquelle je tremble aussi. Et je ressens aussi la gravité dans le beau sens du terme de ce don. Elle nous rapproche du véritable sens de la mission.
1: Mon enseigneur Giorgio Marengo, préfet apostolique doulambator et futur cardinal interrogé par notre consoeur du programme italien Benedetta Capelli. Le pape François a reçu ce matin une délégation du Nightbrace International, la plus ancienne organisation juive internationale fondée en 1843 et dont l'objectif est de venir en aide aux plus pauvres tout en combattant l'antisémitisme. Le pape a salué le travail de l'organisation au service des plus vulnérables et encouragé le dialogue judéo-catholique dans la défense de la dignité humaine. Et puis sachez qu'en vue du 24 juillet prochain, seconde journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, l'indulgence plénière sera accordée à ceux qui participeront à la messe célébrée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre, aux malades qui la suivront de chez eux et à tous ceux qui consacreront du temps à visiter des personnes âgées, en particulier celles qui sont seules ou touchées par la maladie ou le handicap. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticanews.va. La guerre en Ukraine et l'offensive de l'armée russe se poursuit dans l'est du pays en particulier. Les troupes russes sont entrées dans la ville de Sévénodonesque. Les combats dans le Donbass sont toujours aussi violents. On a appris cet après-midi la mort d'un journaliste français. Il avait pris place à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils. L'annonce de sa mort a été faite par le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État français qui a dépêché aujourd'hui à Kiev sa nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. C'est la première visite d'un ministre français depuis le début de la guerre. Elle doit s'entretenir avec le le président Volodymyr Zelensky et son homologue ukrainien Dmitro Kuleba pour évoquer notamment le blocage des exportations de céréales et d'oléagineux d'Ukraine qui soulève des risques réels d'insécurité alimentaire. La Russie, elle se dit justement prête à travailler avec la Turquie pour la libre circulation des marchandises en mer noire, y compris des céréales qui proviennent d'Ukraine. Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Erdogan se sont entretenus sur le sujet ce lundi au téléphone. Et puis les pays de l'Union Européenne se retrouvent trouve ce soir à Bruxelles pour un nouveau sommet consacré à l'Ukraine, avec au cœur de la discussion notamment la question de l'embargo sur le pétrole russe. La Hongrie, très dépendante des hydrocarbures russes, y est opposée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction le Soudan où les autorités militaires ont décrété la levée de l'état d'urgence imposé depuis le coup d'État du 25 octobre dernier. La junte qui s'était alors débarrassée de ses partenaires civils affirme désormais vouloir créer les conditions favorables au dialogue dans un pays qui depuis sept mois est le théâtre d'une vaste répression. Les précisions de notre correspondant à Khartoum, Eliot
3: Brachet. Le décret a été signé de la main du général Burhan au lendemain d'une nouvelle journée de répression sanglante. Deux manifestants opposés au coup d'État avaient été tués samedi par les forces de l'ordre. Une violence dénoncée le jour même par le représentant de la mission de l'ONU à Khartoum, Volker Persis, qui avait une nouvelle fois exhorté les autorités à lever l'état d'urgence. La décision de la junte apparaît donc comme un geste d'apaisement vis-à-vis de la communauté internationale qui a suspendu son soutien financier au pays. Un geste qui intervient vient d'ailleurs trois jours avant l'arrivée à Khartoum de l'émissaire onusien pour les droits de l'homme, Adama Dieng. Les militaires tentent donc de montrer patte blanche et se disent prêts à participer aux médiations chapeautées par l'ONU, l'Union africaine et l'IGAD. Ces pourparlers sont pourtant rejetés par une grande partie du mouvement révolutionnaire qui refuse un nouvel accord avec l'armée. Des collectifs d'avocats estiment que la levée de l'état d'urgence est de la poudre aux yeux alors qu'une centaine de prisonniers sont toujours derrière les barreaux lundi et que les services de sécurité bénéficient toujours de pouvoirs élargis. Malgré cette décision, la tension reste vive. Les comités de résistance ont annoncé cette semaine une escalade révolutionnaire pour commémorer les trois ans du massacre du 3 juin 2019 où plus de 130 personnes avaient été tuées. Il y a Khartoum, Radio Vatican.
1: Joe Biden promet de continuer à pousser pour la mise en place d'une régulation plus stricte des armes à feu. Le président américain s'est exprimé aujourd'hui devant des journalistes au lendemain de sa visite à Uvalde, cette petite ville du Texas endeuillée la semaine dernière par une nouvelle tuerie dans une école. Les funérailles des 21 victimes débuteront ce mardi. L'église orthodoxe ukrainienne qui était jusqu'ici affiliée à Moscou a annoncé vendredi dernier son indépendance vis-à-vis -vis de l'église de Russie, un peu plus de trois mois après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. L'église orthodoxe ukrainienne était jusqu'ici rattachée au patriarcat russe, euh, russe euh, Kirill qui avait exprimé son soutien à l'offensive du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Selon l'église orthodoxe ukrainienne, ses relations avec sa direction moscovite étaient compliquées ou inexistantes. L'invasion décidée par Vladimir Poutine et le soutien de qui à la guerre, ayant placé cette église dans une situation de plus en plus intenable. Éclairage ce soir de Jean-François Colosimo, spécialiste de l'orthodoxie.
2: C'était inévitable, puisque l'existence de cette église ukrainienne tenait précisément au fait qu'il était devenu de plus en plus impossible d'être orthodoxe ukrainien et d'avoir comme chef spirituel quelqu'un qui était engagé radicalement contre les intérêts de l'Ukraine et qui, par la suite, a endossé, dès le 24 février 2022, la guerre de Poutine, qui est une guerre de destruction de l'Ukraine. Il fallait donc qu'on puisse sauver l'appartenance religieuse de l'emprise politique à laquelle voulait le soumettre Kirill. C'était ça l'enjeu, c'était inéluctable.
0: Face à cette annonce de prise d'indépendance de l'église orthodoxe ukrainienne, peut-on parler d'un échec objectif de Moscou et du patriarche Kirill selon vous L'échec d'une unité du monde russe tel que rêvé par Kirill
2: En s'étant totalement lié à Vladimir Poutine, le patriarche Kirill de Moscou a endossé l'idéologie de l'unité obligée du monde russe et en fait il s'est retrouvé à prêcher la croisade au sujet de la guerre d'Ukraine. De la même manière que Vladimir Poutine a perdu politiquement l'Ukraine, Kirill a perdu religieusement l'Ukraine. Et ce, pour une simple et bonne raison. En fait, cette guerre fratricide a permis aux Ukrainiens d'arriver à concevoir que l'indépendance ecclésiastique que leur avait accordé le patriarche œcuménique Bartholomé, en 2019, était leur seule voie de salut.
0: Quelles conséquences cette indépendance de l'église ukrainienne va-t-elle avoir sur le patriarcat de Moscou, selon vous
2: L'échec de Kirill est total. Parce que si le patriarcat de Moscou, avant cette crise, pouvait revendiquer, en fait, détenir 50% à peu près du monde orthodoxe, en termes de diocèse, de paroisse, de monastères, mais aussi et surtout en termes de ressources financières, et politique, eh bien, il faut se souvenir que dans le patriarcat de Moscou, l'Ukraine comptait pour 40%. Interrogé par
1: Claire Riobé, l'historien et éditeur Jean-François Colossimo était ce soir l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité proche. Un rendez-vous de l'information sur nos ondes. Ce sera demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.